0: E aí, Nação Tricolor, voltamos com o nosso podcast Resenha 1918. Depois de quase 84 anos, estamos aqui novamente. Não lembro nem mais qual é o último episódio. A, a, se a Mirella quiser depois me ajudar aí. Mas voltamos, espero que vocês acompanhem o nosso ao vivo. né? Sabe que a gente está aí no YouTube toda segunda-feira. Mas podcast, nós voltamos aí depois de um bom tempo com várias coisas, várias novidades, né, que o Fortaleza vem trazer a gente nesse segundo metade do ano. E para começar, estou aqui com as minhas companheiras, começar com a Karen. Né, Diz aí, Karen, quais são as suas considerações iniciais.
1: E aí, nação tricolor, estamos de volta aí com o nosso resenha 1918. Senti-me saudades, né? O ao vivo tem toda segunda, mas não substitui o nosso famoso podcast. É, as minhas considerações iniciais aí são boas, né? Parceria com o Basquete Cearense, uma parceria muito boa que deve dar bastante frutos ao Fortaleza. Muitas notícias aí sobre o futebol feminino que voltou depois de quase seis meses parado, né? Por conta da pandemia. E a expectativa contra a partida do, contra o Santos, né? Que a gente espera aí um bom jogo e um bom resultado. Agora continuando aqui, vamos
0: passar a bola para a Mirela Mirella. Diz pra gente, Mirela, quais são as suas considerações iniciais de hoje?
2: Fala Pedro, fala gente da bancada, todos os nossos ouvintes, voltamos, né? É, era um trabalhozinho que às vezes a gente não podia fazer, aí ficava naquela, é um jogo em cima de, de jogo, aí por isso que a gente deu uma parada no podcast, mas se Deus quiser a gente tá voltando, voltando com tudo. É, acompanha a gente como acompanha nossos ao vivos é, é, o, é o de número 43 esse daqui ajudando o Pedro e vamos lá que a gente tem muita novidade tem basquete, tem futebol feminino que a gente tanto falou aqui no nosso, nosso resenha e ainda tem o um jogo contra o Santos que a gente pode lembrar muito bem também e vamos lá prosseguir que o programa está muito bom
0: Seguindo o jogo, vamos passar a bola agora para a Karine. E aí, Karine, quais são as suas considerações iniciais de hoje?
3: Fala, nossa Tricolor, meus amigos de mesa. Hoje a pauta vai ser muito legal. Acho que tem muita coisa para a gente falar, mas eu estou proibida de falar muito, então vou ficar calada.
0: <risos> Conversando assim, vamos abrir o nosso programa com... Uma, 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 umas informações bem interessantes que nós estamos aqui bem bem unidos do que nós temos para falar com as três né as três participantes aí do, do, do grupo do Fortaleza para elas então vamos falar um pouco sobre o time feminino do Fortaleza o time agora que vai é, é, começar né os, os os trabalhos então quero saber de vocês começando aí primeiro com a Karine como é que está o futebol feminino do Fortaleza, Karim, para esse, esse continua, esse, essa continuação de campeonato?
3: Como a Karim disse, né, as meninas passaram em seis meses paradas, não chegamos nem a estrear no Brasileiro, né, na, na Série A2. Eu tenho, trago boas, boas notícias. né? Estamos contratando é, artilheiras já temos artilheira aqui, temos goleira de seleção brasileira. É, e as meninas, depois de, de uma reclamaçãozinha que eu, a Karen, a Mirella fizemos, é, surtiu efeito. As meninas estavam treinando num campo muito ruim. E em menos de três dias, né, Karen? Se eu não me engano. E já. A gente fez a reclamação Trocaram as meninas de campo que Estão num campo bem melhor E é uma coisa que a gente vai frisar E bater muito na tecla aqui é Tratar as meninas Como pelo menos Perto do que os homens são tratados né? Por que carinho? Pelo menos perto Porque infelizmente elas ainda não dão um retorno financeiro Que o futebol masculino dá Então realmente não tem Não tem como ter é, a estrutura igual, principalmente nessa época de pandemia, mas é uma coisa que a gente vai cobrar bastante para pós-pandemia, quando todo mundo tiver junto, é, elas treinarem no Ribão Amizerra ou no Centro de Excelência, porque elas têm é, total direito.
0: É, eu achei essa questão aí do, do começo de treinamento delas realmente um absurdo muito grande, né? Fortaleza tem a capacidade de dar muito melhor para elas, assim como dá para o futebol masculino também. Não sei qual foi o motivo, de onde foi que eles tiraram, para elas treinarem no campo daquele tão, tão mal ajustado, né? Não sei se vocês puderem me ajudar, e eu não sei nem onde é que era, onde é que ficava aquele campo, mas o Fortaleza tem uma estrutura muito grande, estrutura de time de Série A, estrutura agora que vão terminando agora o Centro de Excelência. Nós temos ali em Marca na UCC, do Ribamar Bezerra, que é um CT muito bom, inclusive, e colocar as meninas para treinar num campo que, que realmente faltava muitas condições. Ainda bem que, com a ajuda das nossas torcedoras, né? Inclusive aqui das nossas companheiras de, de podcast, que as meninas agora podem treinar num canto melhor. Espero também que correspondam e, com certeza, vão corresponder dentro, dentro de campo. Mas quero saber agora da Mirella, que é que ela tem para falar das novidades aí do futebol feminino de Fortaleza para esse início de campeonato, né?
2: Pois então, é, para esse início de campeonato As meninas começaram a treinar né, Fizeram exames e tudo Fizeram o exame do Covid também Tá tudo ok com elas é, O início do campeonato É pro dia 18 de outubro Dia do aniversário do Fortaleza e, Inclusive Já colocando aqui Fortaleza também tem outra estreia No dia do aniversário Que é o futebol aspirante Aliás, o brasileiro de aspirante que também vai iniciar no dia do aniversário do Fortaleza. Mas, voltando aqui para as meninas, estão é, tudo ok, estão treinando já. Elas iniciaram o treinamento, se eu não me engano, foi essa semana, na terça-feira, ou foi na segunda. Mas a, a Karen é que pode dar aqui uma, uma frisada maior. Mas estão tão treinando, estão seguindo bem nos treinos. É, a gente espera muito delas, né? E vamos que vamos.
0: Passando agora para a Karen, né, que ela conte um pouco para gente, quais são essas novidades do time, quais são as, as novas contratações, o que é que o Fortaleza Feminino traz para o nosso torcedor?
1: O Fortaleza ele vem uma, bem melhor né, depois da pandemia, e a temporada 2020 traz mais expectativa do que a de 2019. Em 2019, as meninas não tiveram vis visibilidade nenhuma diante do torcedor, e também não tinha muita qualidade de treinamento e nem investimento em melhores reforços como tem hoje. As meninas esse ano ganharam a Toca das Leoas, né um espaço alugado, mas que recebe as meninas de uma melhor qualidade para elas se prepararem, fazerem ali a concentração para os jogos. Então isso já é um grande avanço do nosso futebol feminino. Na segunda-feira elas iniciaram a preparação, né retornaram depois de quase seis meses parada por conta da pandemia. Elas não chegaram a estrear porque no dia que foi decretada a paralisação do futebol, era o dia que elas estariam estreando, e elas foram impedidas né, de, de fazer a sua estreia. A estreia está prevista no do Brasileiro Série A2, né, no dia 18 de outubro, aniversário do clube. É, na segunda-feira, elas fizeram um teste, teste né, para a Covid, Todos os testes deram negativo, tanto nas jogadoras, quanto também na comissão técnica e todos os funcionários que envolvem o elenco feminino do Fortaleza. Na terça-feira, elas já deram início ao treinamento, né, nas 8h30 da manhã. Elas iniciaram o treinamento, infelizmente, né, que foi algo que a gente cobrou muito e questionou muito, no campo Paulo Leão, que é um campo ali na região da Parangaba. Ele é muito ruim, é uma péssima qualidade de trabalho que o clube tinha fornecido para elas. Porque a tendência de lesão e a tendência de não se preparar da forma adequada era grande naquele local. Mas é, a gente cobrou, o Fortaleza sem para elas cobrou. O...
2: Karen, é, sem é. contar o futebol né, também, que, que não, não, não ia render. né? Elas iam, elas iam jogar em campos totalmente diferentes e aquele campo que a gente via não, não ia render em nada para elas.
1: Exatamente isso, Mirela. É, a gente sabe que um campo de treinamento ele tem que ter a mínima qualidade possível para fazer um bom treinamento né, e se preparar da maneira correta para disputar os campeonatos. Por mais que o campeonato feminino ainda não é um campeonato que fornece bons campos, né, bons gramados, mas é preciso dar qualidade de treinamento às nossas leoas. É, uma das novidades também é o fato de que é, o Fortaleza contratou uma jovem atacante. Ela é muito promissora, que é a Kedma Larissa. Ela é uma, ela foi artilheira do Campeonato Piauiense 2019 pelo pela equipe lá do Tiradentes do do Piauí. E lá ela foi teve bastante destaque, né? Ela tem cinco, ela teve cinco anos de trajetória no Piauí. Começou cedo lá. E agora ela chega para o Fortaleza né, para reforçar, chegou nesses dias e já chega aí com o um status de, de ser bastante promissora e de possível destaque aí no, no Campeonato Brasileiro Série A2. A gente tem grande expectativa em cima dela. Outra concorrente aí para disputar na artilharia, é a nossa já experiente Elisete, né, ela tem 42 anos, ela foi campeã cearense pelo Fortaleza em 2010 e retornou no ano passado para o Fortaleza, e a gente tem grande expectativa aí que ela faça um bom campeonato e ajude a gente em busca do acesso aí para a Série A do brasileiro. É, sobre a mudança do campo, né, que hoje o Fortaleza anunciou essa mudança, aceitou as nossas críticas, reconheceu e fez a mudança, as meninas passam a treinar no, na Toca do Tigre, para quem não conhece, é o campo, o campo oficial de treinamento do, da equipe do Tiradentes, né? É um ótimo campo, tendo em vista aí a qualidade que, que, de campos que tem dentro de Fortaleza, dentro do nosso estado, né? Disponível até para as meninas treinarem. Então a qualidade subiu consideravelmente. A gente acredita aí que a qualidade delas vai ser bem melhor. A gente espera aí um, um bom campeonato, né? As meninas estreiam no dia 18 de outubro, né? Como a gente já falou, diante da equipe do São Valério. Ainda não tem local definido e nem mesmo o horário, mas nos próximos dias deve estar saindo para a gente estar se programando aí para assistir e torcer para as nossas leoas. Vamos em frente aí, que eu acho que a gente tem grande chance aí de conseguir esse acesso e fazer um bom campeonato.
0: É, realmente o, o campo do Tiradentes é um campo... Considerava bom, né? Até pelo no nível onde, onde ela estava, é considerado excelente. É, é foi uma melhora muito boa. E com certeza vai ajudar demais elas no desenvolvimento. É complicado você esperar começar um campeonato e já naquela expectativa, né, de, de, de estreia e tudo mais, e ter que parar por seis meses por conta da pandemia e, e sem treinar sem treinando em casa, né? Óbvio, mas voltar a treinar no campo e tudo era mais interessante que elas pudessem treinar no campo, que tivesse condições para elas realmente treinarem bem. E ainda bem que Fortaleza teve consciência disso e mudou o canto de treinamento delas para o campo do Tiradentes, que é realmente um campo muito bom, em comparação ao campo que elas estavam. E eu queria saber Pedro. de vocês o que
1: Só acrescentando e esclarecendo sobre o, o CT e o Centro de Excelência, que eu deixei de falar, né? É, o Fortaleza ele esclareceu o motivo pelo qual as meninas não estão treinando nem no centro de excelência e nem no CTR Ribamabezerra. É, devido aos protocolos de, de saúde, né, tanto para as meninas como para o time masculino do Fortaleza e demais categorias de base do Fortaleza, é preciso ter uma separação de locais. Então, é, tanto o centro de excelência, até penso pelas reformas que está tendo lá, como também pelo, do CT, que também está tendo reformas, mas que é dedicado ao, ao time masculino, né? as meninas não podem treinar nem no CT nem no centro de excelência, porque fica integralmente dedicado ao nosso time profissional masculino. Então, por conta disso, as meninas não estão é, treinando no CT, que seria o normal para elas estarem treinando atualmente. Por isso que eu esclareço isso aí, né, a informação repassada pela ouvidoria do clube, e deixando
0: o torcedor dos motivos, né? É importante realmente esse esclarecimento, até para entender por quê e qual foi o motivo delas não treinarem no, no centro de excelência Queria saber de vocês, não sei se vocês têm essa informação, mas se os jogos do Fortaleza Feminino vai passar em, em alguma televisão. Sei que a Band está transmitindo o Campeonato Feminino, né? todo domingo eles transmitem jogos. Queria saber se Fortaleza vai ter jogos transmitidos.
1: Pedro, os direitos de transmissões dos jogos, tanto da, da Série A né, como da Série A2, são do Twitter, da CBF e da Band. A Band ela não transmite todos os jogos da, da Série A2, mas alguns ela se comprometeu a transmitir. Né? Ainda não saiu como é que vai ser a grade de transmissões, tendo em vista que os principais jogos são da Série A, né? da Série A do Brasileiro Feminino. E, mas a gente sabe que a CBF deve estar transmitindo todos os jogos é, tanto pelo seu site, como pela, pelo Twitter mesmo, né? como fizeram hoje teve algumas partidas do brasileiro Série A e o, a CBF né, transmitiu através do Twitter e através do seu site, existe também um, um meios que eles usam para transmitir que é Mikujo, se eu não me engano o nome do aplicativo e, e acho que tem até site também, que eles também fazem essas transmissões, então deve
2: ter transmissão de todos os jogos do, do, das Leôs, né? Se eu não me é, engano, é... esse Maikujo, mai ele é o que faz a transmissão do, da Copa São Paulo Futebol Júnior. É, eu já deixo aqui também, pegando o um gancho aqui da, da Karen, é, deixo aqui uma ideia aqui pro, pro pessoal do marketing do Fortaleza e tal, para eles fazerem o um acompanhamento do, durante o jogo, do, do jogo ao vivo, né? Como eles fazem, por exemplo, no Twitter, fazendo os comentários no Twitter de como é que tá o jogo, fazendo lance a lance do jogo do Fortaleza, do futebol masculino e fazer também do futebol feminino. né? Isso aí já é uma ideia para poder se fazer, que eu já vi é, outros times fazendo no, com o futebol feminino. Deixo aqui a ideia também para o pessoal do marketing para poder fazer, para poder trazer mais o torcedor mais para perto das meninas para poder tra trazer aquele, aquela sensação de, de torcer, né, já que a gente não pode ir para estádio e fazer com que a gente coloque na cabeça do torcedor que não é somente o futebol masculino, mas também agregar e abraçar um todo do futebol feminino, tanto basquete, beisebol e tudo que vier que for Fortaleza, né?
1: Eu concordo, Mirella, com você, de que realmente é preciso fazer um, um ter mais atenção né, ao time feminino. Acho que um ao vivo, é, lance a lance ali no Twitter, seria o ideal, mostraria mais atenção e cuidado com elas. E a gente até já, já destacou a cobrança, e deixa aqui a cobrança mais uma vez pública, né, de que o Fortaleza precisa criar um perfil oficial das meninas, seja no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, né? porque demais clubes né, fazem isso, Vários clubes da Série A, como também da Série B, Série C, é, tem os seus times feminino e tem os perfis oficiais delas que divulgam todas as informações sobre elas, os treinos, dias de jogos, é, escalação, lance a lance, tudo. Então, eu acredito que o Fortaleza precisa, o um quanto antes, investir nisso, né? É, o Fortaleza, para elas, a gente está tentando aí sempre divulgar as informações, trazer informações sobre o treino, é, sobre contratação e tudo que envolve time feminino, mas o Fortaleza precisa é, chegar junto nisso também. A gente não pode fazer a parte que é de obrigação do clube, né? E sabendo que o torcedor acompanha principalmente as, re as redes sociais oficiais do clube. Então, é preciso esse cuidado.
0: Pois é, interessante até, como a Mirela estava falando, Fortaleza é, fazer aqueles tempos reais, né? Realmente cobrir os jogos do futebol feminino para que o torcedor possa se sentir parte também disso. Né? Chegar mais próximo delas, para elas também sentirem a escala da torcida, para que elas possam fazer um belíssimo campeonato na Série A2. Tenho certeza que vai ser muito bom. Algum, algum de vocês tem mais alguma coisa para falar sobre o futebol feminino?
1: Eu quero só, só deixar assim registrado, né, que a gente precisa torcer mais pelas meninas, chegar junto delas. Sei que no momento atual é, não tá tendo torcida, né? Então a gente não pode comparecer. Mas quando tiver tudo normalizado aí, a gente marcar presença, né? apoiar elas, seguir as redes sociais das nossas atletas, seguir as redes sociais que falam do futebol feminino, seguir futuramente né, o perfil oficial do clube que a gente acredita e tem expectativa que será criado em breve o perfil oficial das meninas e mostrar apoio mesmo porque elas precisam. É, como a mirela falou, todos os esportes do clube, Todos que levam o nome do clube a público, né, a torcida, precisa ser abraçada, então a gente precisa dar apoio a elas e a todos os esportes do clube.
3: Mais um adendo, é... para quem quiser saber, né, e seguir o Fortaleza para elas, a gente vai fazer todo um raio-x das meninas, tá? Vamos apresentar elas a todos os torcedores. E eu acho que preciso desse contato entre a torcida e elas. Então a gente vai fazer o raio-x, vai botar a idade, a posição, quem sabe assim, um videozinho delas. E, e realmente torcer para que as pessoas apoiem. Quando a gente botar o Instagram lá, torcer para que a pessoa vá, siga, mande mensagem de apoio. Porque é essencial o apoio, né? Não, não adianta é, a gente cobrar, cobrar e não ir lá apoiar, então só fica aqui o, o, um pedido para que quando a gente faça isso, é, as pessoas vão lá, sigam as redes sociais delas, igual fazem com os meninos, enchem de mensagem e esperar que elas rendam muitos frutos pra gente. E lembrando que o time de foi feminino foi criado... Praticamente agora, entre aspas, sabe? Então a gente não pode cobrar muita coisa é, Se acontecer Da gente subir Eu vou ficar muito feliz Mas se acontecer a gente vai perder alguns jogos Porque é, é normal Então eu não quero também essa pressão é, Descontrolada em cima das meninas Né? Porque não, realmente Não tem nenhum o, o que Cobrar demais ainda
1: e Karine, você citou aí sobre dar frutos, né? E eu queria acrescentar que a gente tem atletas aí bastante promissora e que podem dar frutos realmente. Eu digo frutos de fruto financeiro. Porque a gente teve a nossa goleira aí, a Vânia Miriam, né? Convocada para a seleção brasileira Sub-17. É um feito grandioso. Até porque, como a Karine falou, um time praticamente recém-criado, né? O Fortaleza voltou a investir no futebol feminino praticamente no ano passado. Então é, é um grande avanço né, na, na No de, nosso departamento Feminino né, do Fortaleza E como eu até citei A Kedman também é uma, uma Grande jogadora que pode dar Muitos frutos ao Fortaleza Tem apenas 19 anos E assim como tem várias outras que a gente vai sempre estar destacando e falando que pode render. A gente sabe que no futebol feminino, a gente tem aqui no Brasil algumas equipes que investem mais, né? E que consequentemente compram atletas que são promissoras e que podem render para fora do Brasil. E temos também bastante olheiros que vêm, um não era tão comum, que vem acompanhar os campeonatos tanto da da Série A como da Série A2 para levar para fora do Brasil. Então, quem sabe aí a gente não vê futuramente o Fortaleza vendendo um atleta do clube para um time de fora ou então para os grandes aqui do, do nosso país, né? Eu queria também destacar um feito que, que eu vi, é, foi o Palmeiras ter anunciado o fato, é, das meninas se jogarem agora, as meninas do Palmeiras, né, no caso... Passarem a jogar no Allianz Parque. Isso é um grande efeito para o futebol feminino do país, onde elas passam a jogar na arena principal do time, né? É, tiveram o clássico Santos e, e Palmeiras, e elas jogaram no, no campo principal do Palmeiras, né? E os próximos jogos assim também devem ocorrer. Então, quem sabe um dia a gente possa ver também as meninas jogando na Arena Castelão, mesmo que seja um decisão um Campeonato Cearense, ou uma decisão do brasileiro ou um jogo que vale o acesso, um jogo que vale a classificação. Seria um, um grande marco né, para a gente.
0: Passando agora para a novidade né, do nosso Fortaleza, que fez a parceria com o de Cearense para a temporada desse ano de 2020 2021. E assim... Particularmente, vou falar aqui, eu que sou fã de basquete, achei sensacional. O basquete cearense, desde que perdeu alguns patrocinadores bem importantes, não anda muito bem nas pernas, né? Ano passado fez um campeonato muito ruim, realmente muito complicado, faltavam peças, faltavam jogadores e... Não fez né, um, um campeonato que vinha fazendo até de passar para os playoffs play, play e tudo e fazer jogos bem interessantes. No passado foi uma temporada para ser esquecida do basquete cearense. E o Fortaleza pegou, fez essa parceria com eles, né, estampou o nome, o escudo e, e as cores também. Inclusive o uniforme tá bem bonito, achei bem interessante. E no preço acessível, inclusive. Né? Ainda bem que até para o basquete tiveram essa essa ideia de, de colocar um preço acessível para os uniformes. E é uma, é uma expectativa que eu tenho realmente de observar como o basquete cearense agora vai se portar, vai crescer com um investimento muito maior, é claro, pelo fato de tá, ter dinheiro do Fortaleza envolvido nisso também, além dos vários patrocínios que vão aparecer por conta da marca do Fortaleza. E, e é bom também para a própria marca do Fortaleza até como ações de marketing, de olhar e de perceber que Fortaleza está entrando em outros ramos, né? Nós já temos aí o futsal, nós temos aí agora também o, o, os jogos eletrônicos, né? O eSports, e o Fortaleza, inclusive, está é, participando do campeonato de, de FIFA, então, é bem interessante a gente perceber que Fortaleza entra nesses outras realidades de eSports para fazer com que a torcida se engaje ainda mais nessa situação. Então, é uma, é uma alegria muito grande para mim, também para todo mundo que gosta de basquete, que acompanha o basquete cearense já desde a sua fundação, que o Fortaleza faça esse essa parceria com eles. E para começar, já fizeram uma baita contratação. Contratação do Holloway, que é um alarmador que estava jogando no São Paulo no passado. Ele tem 30 anos, ele é um estadunidense, né um americano que vem para acrescentar demais no time. Basquete Cearense, que agora Fortaleza, Basquete Cearense também, é, fechou novamente com o Bial, né, o Alberto Bial, treinador que passou muito tempo aqui, também foi muito bom, com aquele timaço que tinha o Davi Rosseto, entre outros. Espero que nesse ano ele também faça um, um bom campeonato. O rolo aí começou aqui no basquete, chegou aqui no basquete brasileiro em 2012, quando ele foi contratado pela Liga Sorocabana e tem passagens pelo Paulistano, onde foi vice-campeão da temporada de 2013 e 2014, além de passar pelo Pinheiros, onde foi Cestinha, né, Cestinha para quem não é do, do mundo do basquete aí, é o jogador que faz mais pontos na temporada ou no jogo, né, aquele cara que, entre aspas, para pessoa que manja mais do futebol é o artilheiro do, do time, então ele foi o Cestinha e eleito o melhor jogador da temporada, de 2016 e 2017, do NBB. E só que em 2019, no ano passado, ele passou por um processo muito complicado, que ele teve que fazer uma cirurgia no ombro, e desfalcou o São Paulo nos primeiros jogos da competição, mas depois voltou, e voltou muito bem, e o Fortaleza agora conta né, com esse reforço, esse reforço de peso, o estadunidense Holloway, que vai ser muito bom para o time, espero realmente que a torcida também abrace esse novo aí do Fortaleza. Mas quero saber de vocês o que, é que vocês, o que é que vocês acham dessa parceria do Fortaleza com o Basquete Cearense?
3: Pedro, é, para mim é muito bom, muito boa parceria. É, para quem gostava de ir ver os jogos né, do, do Basquete Cearense, é, a gente vai agora com mais gosto, por ser o seu Fortaleza. É, uma coisa que me chamou bastante atenção... Eu acho que eu até falei no ao vivo Que O Fortaleza parece que está realmente Encarando O basquete profissionalizando, por quê? Porque vocês Viram, né, que o Fortaleza Tentou contratar o Leandrinho Que é um jogador Sensacional, né Infelizmente perdemos Para pro... o Para um time Da NBA que não tem como a gente realmente competir. Principalmente um time que tem 11 títulos da NBA. Mas eu tô muito feliz com o profissionalismo que tá sendo lidado. É, foi dito que Marcelo Paes que tá intermediando essas contratações. Ou seja, é, o basquete ele não vai ser deixado de lado pra outra pessoa cuidar. Entendeu? Então, é, o, o próprio Fortaleza, o nosso próprio presidente, tá cuidando disso. Tá fazendo... É, as contratações tá indo atrás hoje saiu, saiu no, nas redes sociais do, do Fortaleza Basquete Cearense que uma jogadora muito famosa muito, é, falando sobre a nossa a nossa parceria então é isso que tem que começar a fazer né botar para cima acho que marketing pode ir para cima olhar é, de, de todo o Brasil Principalmente Porque é a mesma coisa do Flamengo O Flamengo tem uma marca importantíssima no basquete né? E eu acho que é isso que o Fortaleza Está tentando buscar também E eu espero que consiga Apoio não vai faltar Eu acho que a torcida do Fortaleza Vai para onde chamarem E estou ansiosa para ver A Tufo batucando Lá no Paulo Saravati é,
2: Pegando aqui o gancho Da, da Karine, né é, eu, particularmente, não, não era muito, muito fã de basquete é, Ia para alguns jogos, sim, do basquete sarense Inclusive, já fui um com a, com a, com a Karine Espero repetir mais, né, Karine? Que a gente consiga mais vitórias também Para a gente poder ir e que é, Aliás, que acabe a pandemia também, né? Que a gente consiga ir para os jogos é, uh, Os jogos do quarto do, do, do basquete sarense Vão ser no CFO ali do lado ali do, do Castelão. Então, a acústica lá é muito bom. É, dá, eu acho que, se eu não me engano, a arquibancada lá é para uns 20 a 15 mil pessoas por aí. A equipe então, Mosaico
3: já prometeu um mosaico de LED, viu? Lá
2: exatamente, porque lá é, é de LED, né? O, a iluminação não é parecida com a do Castelão, que demora um pouquinho mais para poder... É, acender as luzes, mas já já falaram sobre isso. É, a NBB vai vai conhecer o que é realmente torcida, né? Assim, nada contra as outras, mas a gente vai vai demonstrar o nosso amor, vai vai colocar as nossas festas também no, no ginásio. Então, estou ansiosa para isso. Estou aguardando muito, muito mesmo para poder ir acompanhar para poder torcer mesmo, é, já pretendo comprar a minha blusinha, né? aproveitar que tá, tá mais barata, a branca tá linda, mas é isso mesmo, é, o Fortaleza está começando a, a ir para outros ramos, né? ele vê que isso pode, pode agregar mais para a marca Fortaleza Sport Club, então concordo também com isso, é, quero muito que ele também consiga entrar em outros, outras ligas, né? outros esportes, além dos que já estão, por exemplo, como o beisebol, que a gente mal, a gente mal sabe aqui né? no Brasil, que a gente mal conhece o esporte, mas o Fortaleza também tem, tem outros esportes também, tem o futsal, tem o basquete agora, tem o handball, enfim... Vários outros esportes E eu espero muito que o Fortaleza cresça com isso E que dure muito E muito mais Essa essa amizade Entre o Fortaleza e o Basquete Cearense né?
1: é, A minha expectativa Com o Basquete Cearense é muito grande né O Fortaleza fez uma excelente Parceria Eu acho que o investimento é muito válido Se fala em no investimento De cerca de 700 mil reais aí No decorrer do, do, Da preparação para a temporada os uniformes estão muito lindos Espero aí estar é, tá comprando Aproveitar né, o preço promocional Como a Mirella falou Para só citar tá 20% de desconto E para não só citar tá 10% de desconto O preço normal da camisa é 17990 Acho que poderia ser um pouquinho mais barato ainda né? Mas já é um preço mais acessível do que das camisas de jogo do, do nosso time né? Então é, o reforço aí do... do... Holland, né, que chegou, norte-americano, é um, um baita jogador, um baita atleta aí que pode estar ajudando aí no nosso basquete. Ele, como o Pedro citou, foi sextinha aí no, é, na temporada 2016-2017, eleito melhor jogador da temporada, então se tem uma grande expectativa sobre ele. E sobre tantos outros que já ficaram né, no basquete cearense, acredito que talvez o, o Fortaleza possa pegar alguns atletas do basquete que o Fortaleza já tinha e ingressar aí no basquete cearense, né, para formar aí um time bem forte e competitivo para o NBB e já começa em breve aí, né, está previsto para começar em 14 de novembro, se não me engano. Então a preparação tem que começar logo e reforçar o time, né, da melhor maneira possível. Acredito que o Marcelo Paz está investindo bastante aí, como a Karine falou, ele não vai abrir mão de estar tá sempre é, tentando articular as contratações. Que ele é um grande administrador Um cara de visão muito boa Então ele deve estar participando Inteiramente desse, desse processo De contratações Espero aí que a gente faça uma boa temporada Um bom NBB E tenha bons resultados né? E se a torcida for liberada aí o quanto antes Acredito que a nação tricolor vai chegar junto Vai mostrar a força da torcida tricolor Vai encher aquele, aquele ginásio né? Ali também O centro de formação olímpica E fazer aí uma grande festa de apoio ao Fortaleza Basquete Cearense. Gostei bastante de ter se tornado, passado né, a usar o escudo do Fortaleza, até porque isso é, engrandece ainda mais é, a parceria né, entre o Fortaleza e o Basquete Cearense. Não deixaram de é, mostrar o escudo do Basquete Cearense, eu também achei bastante importante. Acho até que o Fortaleza poderia lançar um terceiro uniforme, exaltando um pouco mais o Basquete Cearense, talvez destacando um pouco mais o Carcará, né, que é o o mascote deles, não deixar totalmente de lado, até pela questão de do, da torcida que eles já têm, né? E trazer eles para mais perto da gente e formar aí uma, uma grande parceria. Mas com o tempo aí tudo isso vai crescendo, vai evoluindo e se tornando uma parceria de grandes frutos. A expectativa é e sempre será essa de grandes frutos. E como a gente já falou, é, não somente no basquete, né? Em todos os nossos esportes que estão sendo investidos, né? É, futebol feminino, basquete, é, beisebol, né, hóquei. O Fortaleza tem hoje diversas categorias de esporte. É, então é investir e apoiar sempre né, o torcedor para a gente conseguir aí bons resultados e bons retornos com isso.
3: Se é a Leão 1918 que faz o uniforme do basquete cearense agora também?
1: Sim, provavelmente, viu? Sim, serão fabricados pela nossa marca própria, né? Eles vão aproveitar isso. Então a qualidade deve ser muito boa, né? Deve ser aí no padrão dos uniformes do futebol masculino, né? E do futebol feminino também, né? Porque as, as leões também vão usar uniformes da Leão 1918. Então a gente acredita que é, a gente vai ter bons uniformes e uniformes bastante bonitos, né? Para quem não sabe, quem desenha os uniformes é o Bruno Baima faz parte aí da diretoria de marketing do Fortaleza, ele é um grande desenhista vem desenhando desde o começo da Leão 1918 e foi ele aí que desenhou e que produziu esses uniformes do basquete cearense e que deve continuar desenhando aí nas próximas temporadas olha, ele tem uma baita de uma criatividade
2: porque o cara desenha muito bem, muito bem mesmo, as blusas e do, fez, do uma Fortaleza foi
3: ainda,
2: aquele homem. não é? Um homem. A, blusa, a blusa do basquete cearense tá linda, 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 linda é, só um adendo, eu queria muito, muito mesmo que o Fortaleza entrasse também no vôlei, tanto no masculino como no feminino, porque eu sinto falta disso. Eu acho que aqui no nosso país ele é muito assim, voltado para o vôlei também. Eu vejo muita gente gostando do vôlei, então eu gostaria também de ver o Fortaleza entrando na, na
1: liga do vôlei também. Mirella, nessa linha de, de questão do vôlei, é até importante frisar que o vôlei feminino tem até mais visibilidade, né? Então, seria até um caminho a mais de investir no público feminino, de atrair atletas, né? Novas mulheres Exatamente. aí para tá, é, destacando né, essa parte mais feminina do clube. Então, eu concordo demais contigo de que é, seria importante investir também no vôlei. É Até uma, uma sugestão que já fica aí aberta eles estarem vendo a possibilidade, começar aí a analisar, é, investir né, em atletas até da nossa terra mesmo. A gente sabe que aqui no futebol do nosso estado, no, no nosso estado, né, de falar futebol, é, não é muito comum assim, o vôlei, ver o destaque do vôlei, é, campeonatos e etc., mas que a gente pode estar começando aí a dar espaço a esse esporte que é tão importante, né? Principalmente que o, o vôlei é uma, um esporte que tem grande destaque nas Olimpíadas, né? É, tanto no máximo no
2: E aqui é praticado também, é muito praticado aqui, tanto no, por exemplo, em colégio. Muita gente vai lá no colégio e participa também, joga interclasse, essas coisas. Então acho interessante a gente pontuar isso de que a gente também pode ter outros esportes aqui, não só o futebol, investir também em outros esportes, né? Então, acho interessante também o Fortaleza ir em cima disso, é, começar a investir nesse, no vôlei também, que dá um retorno muito grande.
0: Pois é, é até interessante essa, essa questão do vôlei, porque é um esporte que tem um, uma procura muito alta aqui no Brasil. Né? E não só no Brasil, mas no nosso estado aqui no Ceará, nós temos muito... Muitos torcedores, muitas pessoas que são fãs de vôlei, seria bem interessante. Dois pontos aqui sobre Fortaleza Basquete Cearense que eu queria falar. O primeiro é interessante como quando se tem um investimento maior e um apelo maior, principalmente em relação à torcida, as coisas acontecem. É, o Basquete Cearense jogou primeiro né, lá no começo, jogava na quadra da Unifor e depois passou a jogar no Paulo Sarazate. E várias pessoas pediam para que o basquete cearense mudasse saísse do Paulo Sarazate para o CFO, que tem uma estrutura mil vezes melhor que o Paulo Sarazate, a quadra é muito melhor, as estruturas das arquibancadas também são bem melhores, mas nunca houve essa mudança. Todos os anos, depois que eles saíram da Unifoco, foi sempre lá no Paulo Sarazate. E aí, com o investimento do Fortaleza, nós já vemos essa mudança para o CFO, que vai dar uma qualidade muito melhor ao jogo. Além disso, nós vamos ter a presença firme da nossa torcida, que é bem, é bem interessante e vai ajudar muito para transformar ali a, a, o ginásio do CFO no verdadeiro caldeirão. E o segundo ponto é que, como a Karen disse, o, o NBB de, desse ano, né, que é a 13ª edição, está marcada para começar realmente dia 14 de novembro. E uma coisa interessante... Só três times, com o Fortaleza agora é quatro, da Série A do Futebol Masculino, tem times no NBB. O Flamengo, o São Paulo, o Corinthians e agora o Fortaleza. Então, para vocês verem como é interessante realmente esse investimento no basquete. Porque a partir daí, outros times também podem começar a pensar em desenvolver. Se eu não me engano, o Palmeiras parece que estava pensando em desenvolver um time de basquete, mas eu acho que não saiu do papel ainda. Então, Fortaleza entra aí nesse ranking né, dos times da Série A do Futebol Brasileiro, que tem times do MBB. Além deles quatro, né do Fortaleza, do, do São Paulo, do Corinthians e do Flamengo, nós temos o Bauru, o Brasília, o Cerrado, Campo Mourão, Caxias do Sul, Paulistano, Pinheiros, o Minas Tênis, o Mogi, o Pato Basquete e o SESI. E a é Unifacisa, que é da Paraíba. Então, é bem interessante essa mistura e eu espero que o Fortaleza Basquete Cearense agora consiga fazer uma boa temporada, né? Esperamos que entre no play-off, né? Já é aí uma boa coisa, mas o importante é que faça uma boa temporada, essa temporada de, de início aí dessa nova parceria que possa ser muito muito duradouro para tanto os dois, né? Vai ser muito boa para o Fortaleza, mas principalmente para o Basquete Cearense que vai ter uma visibilidade muito maior e vai dar uma visibilidade maior também para o nosso estado, certo? Mudando agora de assunto, voltando de novo para o futebol, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Domingo nós temos jogo, né? isso, contra o Santos, às 8h30 na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo bem interessante que é domingo, oito e meia da noite. É um horário assim, estranho para jogo, né mas a CBF tem dessas coisas loucas aí. E uma coisa interessante que eu já queria destacar aqui, depois passo para vocês, é que o Santos ele, é, é, jogou né, nessa semana a Libertadores contra um time do Equador e volta... É, é quase, acho que se eu não me engano, dois dias antes do jogo contra o Fortaleza. Então assim, o Santos ele já está pensando em poupar alguns jogadores importantes do time. Até porque na outra semana ele tem um jogo bem importante que vale a classificação no no controle do Paraguai, certo? O, o Santos ele é o primeiro do grupo. Então ele está realmente querendo essa essa vaga para as oitavas de final da Libertadores e pense em poupar alguns jogadores já entraram aqui na mira do, do técnico Cuca, né, para ser poupado, como por exemplo o Pituca, meio campo, o Marinho e outro jogador que eu não tô lembrado agora, mas se vocês, limbar, se, se vocês lembrarem, por favor me ajudem aí. Eu queria saber de vocês o que é que vocês esperam desse jogo domingo às oito e meia contra o Santos, né? Lembrando que ano passado teve aquele jogo louco. 3x3, que se tivesse gente que tinha para um coração, certeza morreu nesse jogo. É, foi um jogo, assim, totalmente surreal. Nunca vi um jogo tão melancólico e depois tão, tão desesperador, né, a palavra, como aquele 3x3 contra o Santos. Mas eu queria saber de vocês o que é, quais as, as expectativas para o jogo de domingo. A
3: primeira coisa, Pedro, é que eu não quero um jogo igual aquele, né? Acho que é a é a primeira coisa, eu não, eu não, meu coração não suporta e do, do ódio ao amor tão rápido, é... mas eu, eu espero muito, muito, muito bem que, que a gente faça uma boa partida, porque a gente estava muito batendo nessa tecla de ganhar do grande, a gente foi lá e ganhou do Inter, mas acho que a gente precisa daquela vitória fora de casa. A vitória contra o grande fora de casa é o que vai ser o, o grande passo para gente. E eu acho que temos totais condições de ganhar do Santos. Primeiro, o time vem cansado da viagem. né? Segundo, vai ter jogadores poupados. Por exemplo, você falou aí do Marinho. O Marinho hoje é o principal jogador do Santos. É tipo o Thiago Galhardo do Inter. A gente já vê uma grande diferença quando não tá no... Em campo Então Eu realmente é, Espero um bom jogo Espero que a Fortaleza saia com a vitória Mas na minha opinião O empate também já Já é bom é, Ou coisa boa que acontecer Que o Tinga vai voltar, né Temos uma notícia Entre aspas ruim, porque o Quinteiro Realmente não pode jogar no domingo Porque ele tá tratando o músculo da coxa mas temos o Tinga, eu acho que isso já é muito bom, e é isso, espero realmente ganhar do Santos, acho que temos totais condições. E quem diria que hoje, né, nós estaríamos brigando por G6 com o Santos, porque o Santos hoje é nosso adversário direto. O importante de ganhar do Santos é que você pega 3 pontos e tira os três pontos do Santos, e ele já fica para trás e o um empate do mesmo jeito, você já tira ponto do Santos, então é torcer pra gente continuar nessa crescente no campeonato
2: é aquela coisa, né é, é um jogo de seis pontos, podemos dizer assim é, como a Karine falou, né, a gente vai ter a volta do Tinga, o Tinga que no jogo contra o Santos, no ano passado fez, foi o autor do terceiro gol, né então a gente espera assim, uma volta dele com gol ou assistência. Mas a gente também tem a, a falta do Quinteiro. Mas quanto a isso, a nossa parte defensiva, eu estou tranquila. Porque a gente é uma das equipes, ou se não a equipe, que menos leva gol no campeonato. Ou seja, a gente está com a melhor defesa, se eu não me engano, segundo o Sofá Score. Acho que é 0.8. Acho que a Karen pode, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas a gente está com o nosso sistema defensivo. Só
3: esse mês, Mirella. Nós só somos esse é a tempo. quarta melhor defesa da Série A e a primeira em questão de mandante.
2: Pronto. Nós não, não amassumamos gol como mandante. Pronto. A Karen acabou me corrigindo aqui. Mas nosso sistema defensivo ele deu um salto assim gigantesco, porque antes a gente reclamava muito do nosso sistema defensivo em vários jogos, levando gols por bola aérea, bola assim, que a gente via que dava para poder marcar e não marcava. E é um do, dos pontos que o, o, o Rogério Seni até citou num dos programas da ESPN, que ele falou que foi atrás de, de treinadores né, da, da da Itália, de times ma menores que joguem com times grandes, o que que eles faziam para poder, poder deixar de levar tantos gols por cima, por bola aérea então acho que isso foi um dos pontos fundamentais que fizeram com que o Fortaleza deixasse de levar tanta bola aérea tanto susto, né mas é um destaque e eu tô mais tranquila quanto a isso, né mas também espero que o Fortaleza faça um bom jogo. É, a gente está merecendo, como a, a Karen falou, a gente vem de jogos como visitante, que a gente está fazendo jogos muito bem, mas está deixando escapar aquela vitória assim nos últimos minutos. Foi contra o Corinthians, foi contra o Grêmio, que a gente estava ganhando, e deixou escapar, assim não por erros nossos, mas também por erros da arbitragem, né? É, então a gente está merecendo uma vitória contra um time grande. Eu espero que seja contra o Santos, mas continuo com aqueles peizinhos no chão. Mas é, eu espero também que venha ou três pontos ou um ponto lá da Vila Belmiro. A
1: expectativa para o jogo contra o Santos é boa, né? Existe aí uma possível. É... Uma poupagem né, de jogadores por parte do Santos, então isso acaba sendo um bom. É, não é uma certeza, mas a gente tem essa expectativa, até porque o Santos é, tem jogos difíceis para o Libertadores muita viagem e o time vem bastante desgastado. Né? É, como o Pedro já citou, o Marinho é um possível desfalque ele é o principal jogador do Santos na temporada e no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores do Campeonato, do campeonato Brasileiro, né? bastante destaque com assistências e gols então é muito bom essa possível é, não participação dele na partida For, é, o Santos deve poupar aí não somente o Marinho mas também o Felipe Jonathan né, que é um baita jogador do Santos né, lateral e que também atua às vezes ali de meia pelo Santos e também o Diego Pituca como o Pedro citou né? e dentre outros jogadores que pode vir a ser poupado é, a gente espera aí uma vitória, né? até pela briga ali que tem o Fortaleza hoje com o Santos, a diferença de um para o outro é de apenas um ponto, o Santos tem hoje é, 16 pontos e o Fortaleza tem 15, né? se vence o Santos, ultrapassa, não somente o Santos, mas é, ultrapassará também o Esporte, que venceu no meio de semana e ultrapassou o Fortaleza, está com dois pontos à frente, né? e também possivelmente é, outras equipes, dependendo das circunstâncias das ro da rodada, né? Mas o importante é fazer o dever e vencer a partida, ou no mínimo empatar, porque pontuar é de extrema importância. Até porque tem algumas equipes, tanto atrás do Fortaleza como à frente do Fortaleza, que tem jogos a menos, então a vitória hoje é de extrema importância, até que tudo se normalize e a gente tem uma tabela ali com jogos iguais para todos e uma pontuação definida ali de como fica a tabela, né? A gente espera aí que o Fortaleza possa demonstrar um bom futebol. É, não quero que o Fortaleza repita o que fez ano passado ali um 3x3 é, de matar o coração do torcedor. Eu espero um jogo mais tranquilo. Mas é Fortaleza, né? O Fortaleza adora testar o nosso coração. Então vamos em frente aí buscar um bom resultado. E como as meninas já falaram... A gente merece um resultado positivo. A gente vem buscando aí há bastante tempo e tem batido na trave. Então, é, a minha expectativa é realmente por vitória. É uma boa oportunidade, apesar de ser fora de casa. Mas acredito que o Fortaleza pode vencer esse jogo. É, e fazer ali um, um grande destaque ali fora de casa na Vila Belmiro. Né? O, o Elitão Paulista espera muito por isso, né? porque foi lá onde ele estreou pelo Santos e marcou gol ano passado e pretende aí marcar o seu centésimo gol na história do campeonato brasileiro de pontos corridos então a gente vai estar na torcida para o nosso capitão é, nos ajudar a vencer essa partida
0: é, para o Santos é, vai ser bem vai ser bem corrido realmente porque eles jogam voltam e antes do jogo só tem um treino que é no sábado então e além do jogo da próxima semana da Libertadores contra o Olímpia lá no Paraguai então, para eles vai ser bem corrido, certamente, além desses três, né o Marinho, que aí seria excelente para a gente, é o melhor jogador deles, o jogador mais complicadíssimo de marcar, muito rápido, muito habilidoso, seria bem interessante se ele não jogasse. Além dele, o Felipe Jonathan e o Pituca podem ser os prováveis é, poupados, mas deve ter, com certeza, pelo menos mais um ou mais dois, esperamos que seja assim.
2: Pedro, eu acho que o Soteudo também e o Sanches também podem ser até poupados, viu? Pois
0: é, imagina aí, tendo o Marinho, o Sanches e o Soteudo fora. Os três melhores do time seria. pra a gente seria essencial, né? Seria muito bom, inclusive. É, e já entrando na reta final do nosso episódio, vamos para aquele momento de descontração aquele momento que ninguém consegue concordar com ninguém. Nem mesmo o Rogério Ceni consegue concordar com ele mesmo quando vai pensar que é a escalação do Fortaleza para o jogo de domingo contra o Santos. Vou dar logo aqui a minha escalação e depois é, vocês continuam, certo? Eu imagino que o Fortaleza deve ir com o time padrão, né, aquele time que a gente já conhece, tirando o Quinteiro, que não pode jogar, mas eu, o substituto dele vai ser o Jackson. Então, para mim, Felipe Alves, a volta do Tinga é excelente, grandes recordações com o Tinga contra o Santos. Jackson, Paulão e para mim joga o Bruno Melo. Juninho, Felipe com Marinho, Osvaldo, o Héctor Paulista e o David. Certo? Agora eu quero saber da Mirella qual é a é, provável escalação que o Rogério Senho pode colocar para o jogo de domingo.
2: Pedro, eu acho que essa, essa aqui vai ser a primeira vez que todo mundo vai concordar. Eu acho, né? Mas. Felipe Alves, Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos, é, Felipe Juninho e o Alitão Paulista, David, Osvaldo e Romarinho. E detalhe, é, essa partida aqui, é Santos e Fortaleza, eu acho que vai ser a primeira do, do Rogério Seng à frente do Fortaleza, mas lá na Vila Belmiro, né? porque no ano passado quem estava era o Zé Ricardo
0: pois é e agora Karen qual que tu imagina que seja a escalação do fortaleza para o jogo de domingo
1: eu acredito no assim o mais provável é que seja a escalação já mais padrão né então vamos de Felipe Alves a dupla de Zaga por falta do quinteiro lesionado deve ser Jackson e Paulão acho pouco provável que apareça o Diguinho ou o Roger Carvalho né como surpresa aí o Rogério sem assim, não vai nos surpreender né a esse ponto é, a dupla de laterais... É um acredito... Bruno Mello, né? Vai depender é. da visão dele, né? Porque, assim, <risos> a questão da, da lateral, da lateral esquerda, no caso, né? O Roger Senna, eu acredito que ele vai deixar pra definir no dia. É, penso eu nisso por conta que é, existe a expectativa de ser poupado Alguns atletas do Santos né? Se isso ocorrer, o ideal é que fosse Carlinhos, porque aí ajudaria o time A ser mais ofensivo Principalmente ali com o Osvaldo, né na, lateral, na parte esquerda do campo Mas se ele tiver Uma expectativa ou até mesmo Uma certeza de que o time do Santos Possa ir completo Ou possa ir com seus principais atletas é, Como o Marinho, por exemplo Eu acredito que ele vai ter um cuidado a mais e talvez coloque o Bruno Melo ali para o setor de marcação ou no decorrer da partida, né? Como ele já fez muitas vezes, iniciou com Carlinhos e depois no decorrer da partida colocou o Bruno Melo. Apesar disso, eu acredito que a dupla de laterais de titulares, né, que vai começar é realmente Carlinhos e Tinga. Tinga se recuperou. Excelente notícia. Muita é, expectativa quanto à volta dele, né? Ele é um cara sensacional e extremamente importante. Titular absoluto do Fortaleza. A dupla de volantes é a Felipe Juninho, é a dupla comum, né? Mesmo a gente querendo aí ver um dia, talvez, Felipe e Ronald junto. No ataque, o um quarteto já conhecido, né? Que é David Romarinho, Wellington Paulista e Oswaldo.
0: É isso aí. E aí, Karine, qual é a escalação que tu imagina que o Fortaleza jogue contra o Santos?
3: Lembrando aqui que a gente teve uma semana para treinar, né? Tivemos a semana cheia isso é muito importante Principalmente no campeonato Que a gente tá, que é um jogo em cima do outro é, Com essa semana cheia Eu acho que vai realmente o um time que tá Que a gente sabe que vai jogar, né? É, Felipe Alves Paulão e Jackson Bruno Melo Bruno Melo não, Carlinhos Eu acho que ele vai de Carlinhos Agora sim, eu não acho que ele vai de Tinga porque, como o Tinga acabou de voltar e teve uma coletiva que ele ele falou que às vezes forçam o Tinga para voltar mais rápido e isso faz ele se lesionar, talvez ele vá de Gabriel Dias. Lembrando Talvez que ele amigo. até com. Eu sou uma das únicas que acerta que as escalações. Já acertei três, viu? Já posso pedir música no contato.
1: Tá bem demais.
3: É. É, o meio vai de Felipe e Juninho. Porém, como a disse, eu queria muito ver Felipe Ronald, porque a gente já viu o Ronald de Juninho. E o meu ataque, o de sempre, né? David, Osvaldo, Romarinho e o Elton Paulista. ficou uma a de se torcer pelo nosso capitão e artilheiro para fazer os 100 gols dele.
0: É, esperamos aí que o Rogério Cine dê um de louco novamente, com tudo respeito ao Rogério Cine, claro, mas... Coloca esse time que a gente realmente imagina que seja, né? Fica só na questão da lateral para ver se joga o Tinga ou o Marlon. Acho que ele coloca o Marlon ali de novo na lateral se não for o Tinga. O Marlon jogou muito né, na, no jogo passado e eu espero que ele... Mas eu espero realmente que o Tinga jogue. Que o Tinga jogue e seja, seja essencial como foi no jogo do ano passado. Né? Entrando na... Agora nos finalmente do nosso episódio, é... Esperando que nós voltemos a gravar mais, né? Que seja uma rotina como é o nosso ao vivo. Quero que vocês falem as suas considerações finais do programa, mandar um abraço, algum, algum alô, algum recado para alguém. O momento é esse, começando pela Karen.
1: Antes de me despedir, eu queria falar sobre o caso da Débora aí, que a gente está com a campanha forte aí no Fortaleza para Elas. E é em todas as páginas aí que estão apoiando, né? O CEDO está divulgando. A Débora é. Integrante aí da torcida FECB do Fortaleza. E ela sofreu agressões físicas, psicológicas, ela quase sofreu um feminicídio, né? E mesmo com o registro do BO, a polícia é, não prendeu né, o agressor por falta de flagrante, o que é um total absurdo. Então a gente tá aí em apoio a ela levantando essa campanha e clamando por justiça, porque ela e qualquer mulher que passe por uma. Uma situação dessa totalmente absurda merece a sua justiça. Então a gente convida a todos aí lá no Fortaleza para Elas, no Instagram ou no Twitter, e tá ajudando aí na campanha, divulgando nos stories do Instagram, no feed, é, no Twitter, no WhatsApp, aonde você puder divulgar, é, divulgue com seus amigos e com todos aí e nos ajude a clamar por justiça por ela, né? É, minhas considerações finais aí, eu mando um abraço para todos do Nós Por Nós, né? Um grupo aí que veio para fazer diferença, que veio para ficar. O Fortaleza Para Elas aí tem muito a crescer e a contribuir com o clube, né? E com todas as mulheres que fazem parte do clube e também da torcida do, do Fortaleza, né? Então a gente convida a todos a acompanhar, a seguir as redes sociais, seja no Instagram ou no Twitter. As mulheres se sintam à vontade aí para vir participar do grupo, né? estejam entrando em contatos aí com, com a gente nas nossas redes sociais, que a gente viabiliza a entrada de vocês e vamos aí nos unir, porque sempre será nós por nós, né? Então vamos em frente. E vamos à luta, porque domingo tem um grande jogo aí contra o Santos e a gente tem que ir com a expectativa mesmo de vitória. É possível sim vencer o Santos lá, seja eles com um time com muitos desfalques ou titular, a gente tem que entrar com o mesmo foco e objetivo que é vencer. Então, vamos em frente que a gente vai conseguir um ótimo resultado lá.
0: Pois é. Inclusive, aproveitem a oportunidade para deixar os arrobas aí do Fortaleza para elas, para o pessoal ir procurar no Instagram, Twitter e, e seguir. Né? Quero saber da, da Mirela qual vai ser a consideração final dela para hoje. É,
2: espero uma vitória do Fortaleza não querendo menosprezar o Santos, mas eu tenho plena consciência que de, de que o Fortaleza pode é, pegar uma casquinha lá, na, lá em São Paulo, né, lá em Santos, e espero que traga pelo menos os três pontos ou mesmo um ponto. É, sigam o Fortaleza para elas, é um projeto muito importante para nós mulheres torcedoras do Fortaleza. E que gosta de futebol. Espero vocês seguindo a gente lá. Sigam também o Portal 1918, que é o nosso projeto daqui, que agregou com resenha 1918, né? Então, espero vocês lá. É, e acompanhem a gente nos no nossos ao vivos nas segundas-feiras. Às vezes, 9 no, horas, 9 e meia, 10 horas. É, depende muito da, da nossa do nosso tempo, né, dos nossos trabalhos que, que pegam, puxam ali um pouquinho a gente. Mas sempre a gente está lá é, conversando com vocês, trazendo notícias e debatendo muito. Então é isso. É, agradeço a vocês por, ter, por terem ouvido a gente até aqui e que continuem ouvindo.
0: E aí, Karine, qual é a tua consideração final?
3: É... Primeiramente, pedir realmente para vocês seguirem Fortaleza para Elas, que é a, no Instagram é Fortaleza para Elas, mesmo no Twitter é FEC para Elas. É, fortalecer esse nosso projeto que tá tão legal, está sendo exatamente como a gente planejava desde o começo: a gente está fortalecendo as mulheres do esporte e, e fortalecendo as mulheres do Fortaleza, dentro do Fortaleza, fora do Fortaleza. Mandar aqui um abraço pro grupo Nós por Nós, que foi onde tudo virou realidade, né, do nosso pensamento. E as meninas que são muito engajadas em tudo que a gente faz, que a gente posta. Tá rolando um sorteio no Fortaleza para Elas, de uma camisa, né, só para mulheres. Então, meninas que estão ouvindo o podcast, ou rapazes que têm namoradas, falem para elas, é... Eu espero uma vitória contra o Santos, mas como a Mirala disse, um pontinho eu já fico muito feliz. É, eu acho que a gente tem totais to condições. E a torcer para finalmente vir aquela vitória contra o time grande fora de casa, que a gente merece. E fiquem, cheguem junto com a gente no nosso Ao Vivo, na segunda-feira. Sigam um o portal, sigam um a resenha no Twitter também e é isso galera, até o próximo
0: podcast então deixando aqui o, o, as minhas considerações né. primeiro pedir para que a torcida ela, ela chegue junto no futebol feminino que as meninas merecem, fazem um trabalho excelente que é, o, o, a torcida realmente acompanha os jogos e quando possível é quando voltar né? possa ir acompanhar também os jogos presencialmente assim, que seja mais um, uma forma de apoio da torcida do Fortaleza, que apoia tanto e possa apoiar também o futebol feminino mandar um recado também para o Marcelo Paes, se ele estiver escutando o nosso programa, para que ele vá atrás do Anderson Varejão para o time de basquete porque o Varejão está sem clube certo? ele saiu do Flamengo no final do ano passado e está sem clube foram atrás do Leandrinho, mas ele foi lá para o Golden State para fazer parte da comissão técnica, então vai atrás do Varejão que ele está jogando, está sem clube Seria excelente para fazer um duplo aí com o Holloway. Para o Fortaleza Basquete Serencio seria muito interessante. E finalizando aqui com o jogo do Santos, realmente esperando que seja um jogo excelente, que nós possamos sair com os três pontos, mas o, o empate também lá, lá, lá na casa deles já é um lucro. Mas o Fortaleza vá para cima e possa conseguir esses três pontos, porque uma vitória fora de casa, vindo de uma vitória contra o Internacional, faz muita diferença para a gente. Mais uma vez, sigam o Fortaleza para Elas, é um, um projeto muito bacana das meninas aí, né? vale a pena conferir, vale a pena seguir, realmente estar tá em contato junto com elas, porque é, o Fortaleza é isso, Fortaleza é para todo mundo, né? homens, mulheres, enfim, né? a comunidade também LGBT que tem uma, uma, uma força muito grande dentro da nossa torcida, que nós possamos dar mais voz para quem precisa dessa voz. Então galera é isso, ficamos por aqui até o próximo programa, valeu!